0: hablar de las emociones. Primero, primero y principal, una de las cosas que quiero decir es que es un tema que está como de moda, ¿viste? Todo el mundo como que habla de las emociones, siempre se dicen como, se entra en lugares comunes, pero hay libros históricos hablando de esto, por supuesto, incluso yo siempre digo que si alguien ha hablado de, 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 de emociones, ha sido Schopenhauer de, en sus tratados de manera maravillosa, y es el primer libro de autoayuda que, que existe. Pero de autoayuda, por supuesto, de otra categoría, ¿no? Como los de autores que no quiero mencionar para que no tengamos en la radio ningún problema, pero que empiezan con ese y se me están ocurriendo de manera inmediata. Me estoy controlando, yo estoy controlando mis emociones. Y después además hubo una película de Disney, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora alguien de la audiencia nos lo va a recordar, pero esa película donde lo que mostraban de una manera vivaz y genial era todas las emociones que tenemos los seres humanos de manera permanente frente a un montón de estímulos. Yo lo que no. elegí es, a ver, dentro de las emociones, que sería la rabia, la pena, el miedo, la alegría, la angustia, la curiosidad, todas esas emociones... Intensamente, la película intensamente, ahí nos dice Santiago, gracias Santiago por el mensaje de la película de Disney. Esto me encanta. Una, Cuando...
1: una oyente me dice que se la hace acordar a la película intensamente.
0: Intensamente, Lo tengo acá exactamente. Para leer los mensajes. Exactamente. Igual yo te quiero decir que si de emociones vamos a hablar más que intensamente, yo me remito a la película de Cifrón, eh, a la que está Bombita, ¿cómo se llamaba esa película?
1: Eh, ay. Relatos, relatos
0: salvajes. salvajes. Yo creo que si en alguna película se sienten las emociones así en carne viva, es relatos salvajes.
1: La ira, la ira es tremenda.
0: Todas las emociones están ahí, porque está el dolor, cuando le pasa al hijo. Ahí le mandamos un saludo a Rosario Pioli que nos está escuchando. La extrañábamos en el programa, no, 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 no nos mandó sí, ¿no? durante. A nosotros acá controlamos quién manda mensajes y quién no.
1: ¿Filtramos?
0: Filtramos, <risa> filtramos filtramos pero cuando nos mandan no podemos eh, pero bueno y yo, yo, de película,
1: a... yo de película yo de película varía un segundo nada más de los sí. de Madison.
0: claro ¿no? sí es verdad te pasan todas las emociones absolutamente todas el otro día escuché a un psicólogo a, a Raúl Patrono eh, creo que me lo mandó en privado pero que es un genio, Raúl es un genio, una persona que admiro profundamente, y decía que le parecían todos bobos los que decíamos eso. Me quedé, me quedé con la gana de discutir y, ¿sabes qué? Un día la vamos a invitar al programa. Ah, ¿A que bueno. hable sobre esa película? Con nosotros. Acá te estamos desafiando, Raúl, eh, a, a, a que charles sobre esa película con nosotros. Eh, yo tengo algunas frases que saqué de autores, porque la literatura no hay tema del que no haya hablado, que habla de las emociones. Pero la primera que traje es la de Lovecraft, que dice, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Sí. Viste que escuchamos con frecuencia un nuevo trabajo, un nuevo amor, eh, una nueva ciudad, eso nuevo que es desconocido, que no sabemos de qué se trata, sí. te despierta un temor desusado, desconocido para uno mismo. Y me parece que lo dice acá desde, desde entenderlo. Y por supuesto en su literatura está retratada de manera magnífica. magnífica. Benedetti, que siempre habla de muchas ah. emociones, en general de, de emociones bastante más... Eh, comentadas como el amor y el dolor y el desamor eh, y, y las soledades también. Dice, este mismo corazón que ahora me duele, este órgano hueco y muscular que de algún modo se las arregla para ocuparte, ocuparse simultáneamente de la sangre y las emociones. Oh. Genial. Primero, ¿ya definís el corazón como un órgano hueco y muscular? A mí, yo no sé qué dirá la ciencia, al respecto. Lo que puedo decir es que me parece una metáfora magnífica, magnífica, y por otra parte, ¿no? Uno cuando piensa en la fragilidad del corazón, en, en qué es lo que nos hace vivir, ese latido tan frágil eh, y que nos mantiene en vilo durante 60, 70 años, 80, quién sabe, es ese, ese órgano hueco.
1: 60, no digas, por favor, tengo 60. Ay, no,
0: perdón. No, pero hay gente que se ha muerto hace edad. ¿Vos sabés? Por favor, no la hagas, de... sí, sí. porque ahora imagínate cómo me voy a sentir. No, tenés que Ni pasar música. Ni se te ocurra. Escúchame,
1: lo de Benedetti me hizo acordar una canción, creo que la cantaba Julia Senko te estoy hablando de algo viejo también, de los 80, Qué raro. que decía, esa parte del cerebro que manda en mi corazón. Genial. Tremenda. Por eso Genial. me hizo acordar.
0: Genial, me encanta. Eh, bueno, eh, esto que veníamos hablando de las emociones y en lo político también. Pero sigo con la literatura e incluso el periodismo, y quiero hablar del maestro de la crónica, que es Martín Caparrós, para mí, gran maestro junto a Leila Guerriero sobre la crónica, y, y él recomienda, lo ha dicho en talleres y lo dice y lo ha escrito, dice, una buena historia, aun si sus hechos no son muy exactos, puede ser más eficaz para emocionar que un seco recitado de la verdad.
1: Totalmente. La crónica
0: es la manera en la que se cuenta una verdad de una manera más literaria, si se quiere, más poética, más sensible. Es decir, los cronistas son los que entienden que incluso la verdad más cruda, si se cuenta mejor, llega con emoción. Chiche Helblum, eh, eh, que en alguna oportunidad, decía que, que uno tiene que contar historias ¿No? Que, que cuando uno las está mirando en la tele, era en un momento más donde el hombre trabajaba y la mujer estaba en la casa, pero él decía que donde, cuando el hombre esté mirando la tele tenga que llamar, le agarre algo en el estómago y algo en el corazón y tenga que llamar a su mujer y decirle che María, vení a ver lo que está pasando ¿No? y, y decía que es el, 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 el síndrome que, que tiene que ocurrir para cuando la gente se emociona Recomiendo una canción de Sabina, ahora no me acuerdo el nombre, pero después la voy a buscar que dice hay un momento que dice qué pocas emociones cuánto por ciento vivan las procesiones que van por dentro no él dice que las emociones esas procesiones que van por dentro y que a veces se manifiestan porque si bien las emociones no son conductas hay una gran confusión al respecto pero no son conductas eh, eh, es interesante esto de cómo se exteriorizan. Hay un momento en que la emoción, si uno no escucha su emoción y no la registra y no hace caso y no hace algo con eso, la emoción por algún lado sale. A veces, claro. y, y si es rabia, estás enojado, enojado, y un día te convertís en bombita y tirás, eh, el, el, no sé, algo arriba del auto de alguien. Pero si no, si uno logra escucharse y logra controlarlo y logra trabajar sus emociones, puede conseguir algo productivo de ello. No es tan sencillo, ¿eh? No, Yo estoy no. medio cansada también de estos discursos de autocontrol y como vos podés y decirte vos podés, vos podés, vos podés, a mí me parece que ese desarrollo emocional es mucho más lento, es, eh, lleva su trabajo, lleva eh, su análisis y no estoy diciendo con esto que se necesitan 40 años de diván, pero no. sí creo que en la vida hay que leerse, en esto de que para mí hay que leerlo todo, pero importante y lo más importante, y si para algo sirve la literatura, más allá que, como dice Flaubert, que lean para vivir, es lean para mirarse, léanse para estudiarse, para registrarse, y cuando uno se registra, recién ahí puede detenerse. No es una cuestión de imponerse un discurso de yo puedo, yo puedo, yo puedo, porque si no, no puedo, me frustro el doble. Tengo que no, ver por qué no, no, no. estoy exigiendo eso en todo caso. No, hay
1: que ponerlo en acto y no se hace de un día para el otro, ¿no?
0: Exactamente. Y un autor que habla de emociones en sus libros es el gran Bachevi Singer, Isaac, ¿no? Porque escriben los dos, dos hermanos. Premio Nobel de Literatura, eh, un, un emigrado a, a Estados Unidos. Hay dos pedacitos que yo recogí de dos libros y dice así. Las emociones no obedecen a leyes ni a sistemas religiosos, sociales o políticos. Oh. Lo que él dice, la emoción tiene que ver con vos, no tiene que ver nada más que con vos. No, no importa si venís de una familia con todo este baje cultural, si perteneces a tal partido político o si perteneces a tal u otra religión. No. Dice, la emoción tiene que ver con lo que te pasa. Y mira, y mirá lo que dice él. Por pequeño que fuera mi mundo, estaba colmado de emoción. Sí. ¿No? Y vos sabes que las emociones son tan importantes hay un libro de Lucas Maleisi, no sé si se pronuncia así, que yo lo leí, que se llama Modo Creativo, que me lo regaló una alumna y me pareció un libro maravilloso. Eh, es un psicólogo y lo que él dice en ese libro, entre otras, entre otro montón de cosas, vas a estar comparando el, el modo creativo con el modo defensivo que uno suele estar en la vida. Creativo es cuando estás como contento y, y bien predispuesto y a la defensa es cuando querés huir de algo o escapar y demás. Pero... Lo que estaba diciendo él es que, pasadas las, las necesidades básicas, la felicidad no depende de las cuestiones materiales que tenés, sí. sino de las emociones, de, sí. lo que te, de cómo vos actúas frente a lo que te ocurre y de lo que te va pasando en función de eso. Así que, bueno, re recomiendo también ese libro. Marguerite Schurzenar. Autora que amo Memorias de Adriano Léanlo váyanse a comprar Este fin de semana Léanlo No se van a arrepentir Bueno, no sé si No sé si se lee En un fin de semana Pero Porque viste que la gente Cree que cuando se lee rápido Es mejor el libro No Claro No No Yo me voy a hacer Una autopromoción Me voy a hacer Una autopromoción A ver Dentro de poco Va a salir un No, lo cuento Antes de sacarlo Si sí, lo puedo contar Porque ya es mío Ya está registrado o sea, está. Ya está Y le damos la, la primicia A nuestra audiencia Que siempre tratamos De darle nuestras primicias yo estoy haciendo una página que se llama Leer no es un placer. Leer no es un placer. Estoy podrida de los maestros, de los pedagogos, de los padres que dicen tenés que leer porque es un placer. No, no siempre es un placer. Si usted tiene que leer un tratado de derecho, como tengo que hacer acá el doctor Sáenz, seguramente un no. momento fue placentero. Tuve no que siempre. leer unos
1: bodoques, unos plomos, cosas que no me gustaban
0: entonces leer no es un placer siempre a veces es un placer y hay un libro que a vos te da placer y a mí no, porque nos gustan cosas distintas y tenemos emociones distintas entonces lo que ocurre en ese libro a mí me provoca algo y a vos otra cosa y a vos no. te puede dar displacer y a mí placer pero si yo te impongo cuando vos tenés ocho años que te tiene que dar placer y no te da sentís que tu docente te está estafando te está diciendo algo que es mentira y que no te ocurrió entonces no, que digo, a vos te pasa algo Claro. No es experimentar ese placer. Entonces, digo, salgamos de la estafa educativa a decir que leer es un placer. A veces lo es y a veces no. ¿Y por qué no enaltecemos y sobrevaloramos eh, eh, en vez de poner a la responsabilidad en un estado decrépito y entender que no es malo ser responsable y que no es malo tener que leer por responsabilidad? Ya sea por tu trabajo, porque estás estudiando, porque tenés curiosidad por algo. Pero bueno, quiero, quiero volver a, a Marguerite Churcenar así se llevan esta frase para este fin de semana que dice no presumo de haber amado, he sentido demasiado lo poco durables que son las emociones más vivas para querer, al acercarme a seres perecederos encaminados hacia la muerte, extraer un sentimiento que se pretende inmortal. Claro.
1: Y tenés esas, esas emociones eh, tan fuertes que te das cuenta que se va a terminar y no querés que se termine. Yo lo hablaba o haces un viaje con alguien una semana y lo pasás de puta madre, como diría un español, y tal vez que te tenés que volver.
0: Y que toda esa magia se termina. Por suerte, porque imagínate si la magia durara para siempre también. Quiero decir, no podemos vivir <risa> ni en un estado de, de permanente magia. No,
1: no, no, no digo eso.
0: Porque lo que le da la magia es que la magia no existe. Quiero decir, hay un momento solemne en el que decimos, pero ¿cómo fue? Yo quiero volver a sentir esto. Y por ahí tenemos de magia en la vida, en toda nuestra vida, Ricardo. Una semana. Sí. Una, no, claro, ¿entendés? Son tan pocos esos días eh, y, y tan bellos que transfiguran al resto, por supuesto que lo transfiguran. Eh, pero me, me, me parece que hay algo de, de atesorar esas emociones y seguir buscándolas, porque cuando sentimos placer por algo... Queremos repetirlo de manera incansable. Seguimos buscando ese placer sin saber que cuanto más lo buscamos, más lejos estamos de ese placer primero.
1: Sí, a veces, a veces se vuelven a buscar amores adolescentes, ¿no? Que ya no van a pasar de, nunca va a pasar de la misma forma.
0: Igual yo creo que hay uno busca dos cosas: esa emoción y a uno. Ese uno que era cuando que estaba viviendo eso. Exactamente. Claro. Cuando te pasaba eso, vos vas a buscar eso. Exactamente. Eh. Hace un tiempo viví una situación, y con esto vamos a ir cerrando, eh, donde una persona me decía, yo lo que quiero no es venir acá, no estábamos en un lugar, me dice, yo lo que quiero es sentir lo que sentía cuando estaba acá. Ah. Y eso ya no existe. no Eso no hay donde buscarlo. O sí, en, el, en la invocación de la memoria, en el recuerdo, eh, y, y ver en qué otros lugares de la vida esas sensaciones volvieron a aparecer, para llevárselas con uno. Quiero recomendar una canción, eh, una canción de dos Smith, que es uno de, los que, uno de los solistas, que se fue del grupo Árbol, que creo que se llama Contra viento y marea, y hay un momento que en realidad se corre ¿no? de, esas, de las emociones fatales y dice, hoy prefiero un buen vino a una noche fatal pero lo que prefiero son las cosas que no tengan final, yo creo que cuanto más cerca estamos de la muerte, cuanto más miedo tenemos a que el final nos inunde, creo que lo que necesitamos son cosas para siempre incluso sabiendo que esas cosas no existen, y